0: 日その77 6月11日雨降らんねえ。梅雨さーんどこ行ったんだべいや、いいんだけどさ。なんちゃってライダーとしては雨が降らないのはとってもありがたくて動きやすいんだけどさ。降る時期に降らないといつ降るのよって思っちゃうんだよね。今心の中でみんな。今でしょうって思ったでしょあれ思わなかったあ、そう。うん、いいの。ペットボトルぐらいのサイズのカッパを買ったんですよ。これは便利。いつ振っても絶対大丈夫。と思って買ったのはいいの。8000円ぐらいだったかな。あんまり効き目なし。こう、カシャカシャカシャって出してきて着ると、全体的に心もとないというか。で、実際一回着てみて、30分ぐらいでなんだかこの太もものあたりがしっとりとしてきて、お前ダメだなぁ私何買ってんだろうって、ものすごい落ち込みました。気分盛り下げた感じです。でも買った時は、めっちゃいいカッパを買ったからこれは早く使いたいなぁと思って、うん、子供の頃そうだったなぁ。傘買ってもらったり、長靴買ってもらった日っていうのは、早く雨降らないかなぁ、なんてね。思いながら、てるてる坊主の逆バージョン作ったことありますね。あの逆さにするやつ。皆さんはありますかてるてる坊主作ったこと。それから、てるてる坊主じゃない。ふれふれ坊主っていうのをあの逆さにするやつ。作ったことないですかどうですか昔すぎて覚えてないなんてのもあるかもね。はい。そんなお話をしつつ、本日もお付き合いくださいませませ。お相手は私。今週はケーキを4日ほどいただいております、A、連続3日間プラス1日厚み順ですあ、食いすぎどうぞよろしくお願いしますこの番組はジョアフィオドットコブのご協力で放送しておりますいや、ここんとこ忙しくてさ<笑>なんだろうねちょっと稽古場とかにもこうほぼ毎日行っていて何曜日かが分からなくなってくる状態だったりしますねミーティングがあったりさこうワークショップがあったりなんかで忙しいですよで、すよそんな最中親父の本のね家に行きまして玉ねぎの収穫の後片付けをしてきまして、えー、今日東京に戻ってきたんですけれどもうち帰り道にちょろっと寄れば行けるなと思いまして前回コージアットワークさんが教えてくれました。えー、アートスペースら針盤で行われております正方形展に顔出そうかなと思ったんですね。よくよく考えたら私ね、旅先ではそういうのを見るんですけど、を改めて、人心とかで見ようかなっていう機会を設けない人なので、あ、たまにはいいのかなと思って、うんうん、行った感じなんですけれどもね、今回100人ほど、計400点に近い作品を、ずらっと、ありまして、ジャンルとかもいろいろあるのでね、楽しめます飽きずに見られるコンパクトさっていうんですかねでこの CD ケースにこう収まる程度なんでじっくりも見られるし気分変えてトントントントン見ることもできるしっていうんで何かかいいですかね絵の人もいればこう写真の人もいて、えー、作品としてこう模型じゃないけど貼っつけてるようなのとか刺繍とかもあったりして。こういうのもそうか作品として出すんだなっていうのは思ったのがねホッチキスの針をペ,ペタペタっていうかこうそのね CD ケースのとこにまあ作作品ののイメージとしての形をこう作るわけですよあ,あホッチキスでここまでこういう風にやるのかっていうのはちょっと面白いなと思ったりね発想として。なんかか油絵とかもこうただでさえね CD ケースって小さいじゃないですか更に更に小さく描いてる人とか,もうなんか小さすぎてよく見えないみたいなのとかあったりしてそういうのを一生懸命見るのがちょっと面白いですうんでね私は本当に個人的ににゃんこが好きなのでにゃんこの絵柄とか<笑>あったりすると妙に一人気分がテンションを盛り上げた感じになっていて<笑>ホクホクしておりましたけれどもねその場で気に入った作品を買うこともできるのでえ買ってらっしゃる方もいましたよ。何でしょう高原の中の美術館っていう印象を受けました。面白かったです。若干美術館とかおっきいとこ行くとさ、なんか歩いてるのに疲れてしまうじ。えー、歳<笑>そんなのもあったりするところもあるのよ。でもこう、一つの空間でサクッと見られるのは私の性格上とっても合っているのかなと思いましたね。もしよろしければ15日までやっていますよ。見に行ってみてください。最終日は5時までです。行くとね、飲み物をもらえるの。そうなんだ。ちょっと嬉しかったよ。暑かったから。んで、えっと、さっきの話じゃないんだけれど、パッと出てね。さあ、どうしようかなーと思ったら目の前にケーキ屋さんがあったんですよ。ああ、これはケーキ屋さんズンコアンってたピピーン。入らなきゃ。で、この、たまたま見かけたケーキ屋さんが、すんばらしく美味しくて、ちょっとたまげえた感じなんですよ。でお店の名前は「いでみすぎの」と言いましてですね、えーまあ、買って帰るだけかなと思ったら奥の方にちゃんとイートインできるところなんですね。で店内入ったらどうやらここは人気店らしくてですね通常すっごい並ぶみたいなんですよ。で私が行ったのが11時半過ぎぐらいだったんじゃないかなオープンしてすぐぐらいだったんでケーキはまだまだありましたけれども本当にすぐなくなったりするらしいんですね。あ,あこれはいいわと思ってえーショーケース見ましたらこっからここまではイートインのみでしか出せませんケーキですっていうのが結構あったんですお値段見たらいい感じに高いんですよ700円とか600円とかほうほうほうほうさすが都会のケーキですなとか思いながらこれも円だ食べようかなと思って一番人気なんですかと私はよく聞くんですけどおばちゃんはねでそしたらやっぱり今いいといいんでここからここまでのはやっぱり店内でしか食べられませんのであとこちら季節限定のケーキがいいんじゃないでしょうかねなんて教えてもらってじゃあそれにしますで中に入りましたらですね BGM もも何にもないんですよシンプルな感じででそこもなんかねアート空間っってていう雰囲気が漂っておりましたねケーキをアートとしてお楽しみくださいみたいなそんな雰囲気です。で大きいケーキじゃなくてこじんまりしたケーキお高いケーキを食すわけなんですけどコーヒーもなんかやたらと高くてねうん都会のコーヒーだね!」。高級ホテルとかのラウンジとかで食べるお値段じゃないなんて思いながらたまにはいいかなと思ってえー、アメリカーノを頼みましていただきました。フフォークとナイフがね出ていてい、えー、ケーキなのにフォークとナイフが出てきたよ。なんてこじゃれちゃってるのって思いながらこうね写真撮ったりして食べていたわけなんですけど私はその何つう名前だったかななアンブロワジーだアンブロワジー740円っていうケーキをいただきましたチョコレートケーキなんですけれども中にイチゴジャムとなんだムースが入っておりまして美味しいんですよ。上品なチョコレートの美味しさがね口に広がってきやがってなんだお前かなりうまいなぁと思いまして740円は高いけどこれはちょっと食べとくのはいいかもしれないって思いましたねうんでやっぱりオープンが11時っていうことでその時間はあんまりお客さんいなかったんですよで端っこの方見たらねあのー、綺麗なお姉さまがいらっしゃいまして眉毛を非常にアピールされた感じのお姉さまねちょっと長く書きすぎなんじゃないと思いながらもう座ってらっしゃっててケーキをお上品に召し上がっておりましたあなんかすごくお上品に食べてるなぁと思って見てたんですねその後にカップルが2人私の左側の方に入りまして外人さんっぽいなぁと思って見ていたんですよで私はこう写真撮りつつ携帯いじりながら食べていた感じなんですけれどもふっと右をお姉さまを見ましたらねケーキ食べ終わってあもう行くのかなと思っていたら2個目を注文されてたようでまた食べ始めたんですね何個個目2個目行きましたうんちょっと私の中でプチゲタでしただってそういうのをちょこっとしか食べなさそうな人に見えたから人は見かけに売りませんでもってさらにプチゲタだったのが左をパッと見た時にこのカップルさんがですねケーキを1つじゃなくてお皿に2つ。っっけたた状態で召し上がっていたあダブルで注文これもああやったことないけどそういうのもあるんだなと思ってそうかそうか美味しいという評判の店だったらそのぐらいやってもいいんだって思いながらそうかでも1個7 8 0 0円するケーキをこう頼むといいお値段いくぞランチ行っちゃうぞとか思いながら見ておりましたはいもしよかったらこのお店行ってみてくださいあれ何の話だっけそうそう。正方形点。あの、ケーキはおまけの毛だからね。もしよかったらです。メッセージタイム。はい、最初のお便りは、コージアとアクさんメッセージ、お邪魔します。いらっしゃいませ。ダンボール滑り。近所にあります。しかも2箇所。どっちも適度に危ない感じで少年少女に大人気。残念なのは大人の介入する余地がないことですね。楽しそうだな。やってみたいな。ほら、あればあったでフラストレーションが。そうね。確かに、会ってできないのは、こう、嫌な、嫌な気分になるよね。ほんとそういう時だけね、姉のところの子供、お一個を借りて。遊びたいなって思いますね。そういう時だけですよ。そっか、でもやってる人いるんだね。もうそういう方々あんまり見なかったから、みんなやらなくなっちゃったって、ほんと絶滅してるのかなと思ったダンボール滑り。うん、よかった。あの遊びはずっと続けてほしいよ。ネットでね、あの、こんな人がいた。ダンボール滑りをやりたいんですけれども、スキー場でやっちゃダメですかみたいな。そしたらやっぱり関係者なんでしょうかね。スキー場では絶対にやらないでくださいって。そうだろうなぁ。そういうとこでやっちゃいかんよなぁ。<笑>と思って。でもそうやって探さないと本当にないんだなぁって思っておりますけど。河原とかの土手だったら今はまだできるんじゃないのかなぁ。どうなんでしょうかね。単にやる人が少ないだけっていう話もあるだろうけどね。ありがとうございます。そうね。子供だからこそ許される遊びっていうのが。羨ましいなと、本当に思う今日この頃でした。子供だからできていいなと思うのは、よく、消防隊の方がいて、はしご車に乗れますよっていうあれ。私も乗りたい。大人だけど、いいな。それから、白梅今日、たまたまね、京橋の方に行っていたんですけれども、警察博物館がありまして、そこで、白梅がこう、展示されてるんですよ。乗ってもいいみたいなんですね。でちびっこにはちゃんとこの白バイ隊員の衣装みたいなのができて、お写真を撮れるみたいなのあるんですけれども、多分私も行ったら乗って、問題はないと思うんですが、そんだけ小さい子がいるらすいません、あらすいませんよってこう行くのもね、大人げないじゃないですか。なかなか、こう<笑>ねえ、ね、行けない自分が、大人になって寂しいなと思う瞬間であったりしますよ。USJ に行った時に、こう、アトラクションのね、お姉さんが面白い喋りをしつつ、お客さんいじりをするところがあるんですよ。で、どっちかっていうと学生さん対応とかさ、子供たちにこう語りかけて反応を見て楽しむみたいなところあると思うんだけれども、ね、子供だったらそういうのに混ざりたいなと思うよね。まあ、ただただ、その時いたメンバーズがやっぱり役者人だったんで、お姉さんにチャチャ入れてましたけどね。あんたじゃないわーとか言われてた<笑>。子供の特権だよな。いいな。ちょっと話がするだけど、メッセージありがとうございます。はい、続いては、新潟県のキラキラヨッピーくん。メッセージ。ズンコちゃん、こんにちは、はバブバブ。さて、何度でも言いまちょが、僕ちゃんはなんて幸せ者なんでちょ。こんな素晴らしい番組に投稿できるなんて、今回は、離乳食を、ほっぱりながら一生懸命メール売ってまっちゅ。さて、自転車ネタでちゅ。まだ発売される予定はないでちゅが、プラモデル風の自転車だそうでちゅ。ぽくちゃんはまだ三輪車にも乗れませんが、かっこ笑い。さらにもう一丁でちゅ。段ボールで作った自転車だとか、結構丈夫そうでちゅ。それでは、ごきげんよう。バブブブブブブビューおー今回は離乳食あのー離乳食ってすごいよね。それ美味しいのかなって思うような野菜のペーストとかの瓶詰め売ってるのを見て知り合いの子供とかが食べてるのを見て「ほんとにそれ好きなの?」って思いながら見ちゃう。子供ってすごいなーって味ないだろうにって見ておりますよ。いいいろんんなな種類があるもんね離乳食はい、そこじゃない今すごい突っ込みが来たような気がする。フォーカスするところが違うよって。そうだね。私もそう思った。<笑>さて、このプラモデル風のチャリチャリですけど、どうなのでございましょう。プラモファンの腕が鳴る、自分で組み立てるプラモデル式の自転車登場。あれなんか、思ってるより、キュートだよ。なんかそんなにプラモデル感がないよ。あー、でもこれ写真をずっと下に下ろしていくとですね、箱がこのぐらい大きいですよっていうものと、パーツがこういう風に来てますよっていうのがなんかね、本当にプラモデル系っていうのかな面白い<笑>これ誰か作ってみようかって思っちゃう。こちらの自転車はですね、オランダのデザイナーさんがです。2013年度のインターナショナルバイセコロデザインコンペティションで優勝した、今注目の作品なんだって。えーローライダー型自転車。ソイヤソイヤソイヤソイヤ合ってるよね読み方。ソイヤだと思うんですけども。で、こちらね。もう本当にプラモデルのような大きな大きな方に入ってきて、もうパーツを自分たちでこう切って組み立てるところからスタートするというんで、もう本当に子供心ながらの少年のような心で作っていただきたいと思います。あ、途中で嫌になるなこれ。うん本当にプラモデルのパーツっていう感じですねで自分で色を塗ったりすることもできるしかわいいよね見てるとうわー絶対放り投げる途中でこれいくらぐらいで売ってるんだろうなーでもう一つの段ボールの方ねこちらは動画なんですよ6分ちょい段ボールで本格的な自転車なんてできないでしょと思ってみたらプロがやると違うねダンボールに見えないもんで一個一個こう作っていく様をその6分でね紹介してくれてるんですけどもトークの方が多いですけどえっそれをそういう風にやっちゃうサドルとかね何でしょう発想がもう職人のもう今までやった技術を全てをこう集約して作ったバイセクルって感じでなんだかすごいストローン,ンチープとか言って最後に言ってるんですよ言ってるけどチープかもしれないいや安くできるかもしれないけど手間はすごいよと思ってでも強度がすごいからなんか少々水に濡れたぐらいじゃもうヘでもないんでしょうねいやいやいやこれすごいわわかんないよだって段ボールかどうかなんてねびっくりたまげたゲタ 4.5 驚き乗ってみたいでも多分乗ってるとお尻が痛いんだろうな、ね、クッション性とかそういうのはないだろうからでもパンクとかしないだろうしねすごいねこれね売ればいいのにうーんどっちか作んなきゃいけないっていうのがあったらお題でプラモデルの方かな絶対ダンボールの方は自分の性格じゃできないと思うただただこう切り刻んでおしまいになってしまうのが目に浮かぶわ。はい、メッセージありがとうございます。おい、もう一丁。新潟県のキラキラヨッピーくんパート2で。離乳食頬張りながら一生懸命メール売ってまっちゅ。さて、小ネタでちゅが、京都水族館が今やっている世界のカエル店に合わせて、館内のカフェでカエルの卵を。<笑>卵風スープを販売されているとか、リアルに再現されすぎていて、なんか気持ち悪いで中華小笑い。それではごきんよう、バブバブバブ,ブ,ブビュー。ちょっと自分で読んでて、カエルの卵風ってこう、イメージできるじゃんその分、笑ってしまいました。失敬失敬。さて、画像をポチッと押すと、うん、やっぱり予想通り気持ち悪い。<笑><笑>これは<笑>これはお金出して食べたいものではないでござんすけどえっとね何何記事によりますと海のない京都盆地に現れた京都水族館では2013年6月1日から7月12日金曜日まで世界のカエルと日本のカエルが特設された田んぼエリアで展示されるカエルの歌聞こえるかな京都のカエルと世界のカエル展が開催されるということです。それと合わせて、水族館内の売店で、カエルの卵をリアルに再現した3種類のスープが発売。想像以上にカエルの卵っぽいクオリティになっているスープだということで、えー、今回記事になっているそうです。このスープのお味は3種類。ミネストローネ、パンプキン、ソラマメそれぞれ400円で発売しているということです。もちろんあの本物のカエルの卵ではなくて、えー、バジルの種を使ったものを後入れします。で食感がですね水分含んだプチプチとなってそれはそれはもうまあ誰もが思うカエルの卵ってこうだよね。普通にこれなんだって言ったらカエルの卵だよねっていう代物になるのが面白いですね。えーであのこちらのご紹介の方の下で元々のこのバジルの種ってこんな感じ。水を含むとこうなりますよっていうのが、ちゃんと写真で出てるのが面白くてね。リアルリアル。えー、400円で食べられるから、まあ、安く食べられるのかな。スープ一食について、バジルシートが約200粒。200粒もついてくるの、このプチプチ食感が。やったね。やったなのかな。<笑>えー、色合いで見ると、空豆のスープがね、ちょうど黄緑っぽくって、あの、気持ち悪さ倍増な感じですよ。<笑>あなんか赤とかになると、あ、若干のう違うものに入っちゃうなっていう感じがする、ね。まあまあ、リアル感を求めるんだったら私はこの黄緑色の空豆スープがいいんじゃないかななんて思います。味はでも美味しいみたいですね。うん。400円だし、もしよかったらどうぞ。でも7月12日までなのね。もうちょっと夏休みぐらいまで引っ張ればいいのにななんて思いますけれども。もしよろしければ。で、この、うんえー、今回の空豆のスープのモデルとなったイエアメガエルっていうのが今写真で下の方に出てるんだけど映画に出てくるカエルさんってこんな感じお手手がなんか吸盤吸盤じゃないの指のところがポコンとなっててなんていうのちょっとわからないんだけど足も長めで可愛らしい小枝をこうクイッとちゃんと掴んでいて、えー、私はこう両生類とか爬虫類とか全然大丈夫なんですけどまあまあ気持ち悪いのを苦手っていうか、こういうのがダメな人は見られないのかなぁ。アマガエルとか本当に可愛いけどね。なんだこの生き物はって思うぐらい。可愛いなって思うけど、飼いたいなって思うけど、あの、牛ガエルとかはね、ボヨボヨしているから。<笑>あれですけど、鳴き声とか面白くてね。うん。嫌いじゃないんです、結構カエルさん。ちなみにこのね、今そのカエルの、いろいろやってるじゃないですか。この京都水族館ではカエルの生まっちゃったカエルのパンとかも出ていてあんまり可愛くない<笑>なんかデフォルメもされてないしそんなに美味しそうでもないしもうちょっと研究すればよかったのにっていうカエルのパンとかも売ってますこちらは280円よろしければこちらも合わせてどうぞです。はいということでカエルちゃんのお話でしたゲロゲロ。新潟県のキラキララヨッピーくんは食べるとしたらどのスープがいいかなソラーマンねミネストローネカボチャそれとも本物のカエルの卵スープどれかなメッセージありがとうございます。びっくりたまげた。ぶちげた話。カラス。ああ今泣き方全然違ったね。そんな自分に今びっくりしたよ、ちょっと。<笑>はい。この間ね、バイクで走っていたら、なんかカラスが随分低空飛行してぶねえなぁと思っていたんですね。で、その前ぐらいに、道路で、ごめんね、悲しい話なんだけど、カラスちゃんが惹かれてるのを見て、うわぁ、かわいそうだなぁと思ったんですよ。で、そんなの見ちゃった後だから、カラスあんな低くは、飛んで大丈夫かなと思って見ていたんです。あれは池袋だし、たな。で、危ない危ないと思って見ていたら、そのままカラスがついーっと随分下を飛んでいって、えー、歩道をチャリで走ってるお姉さんの頭を、キーンって蹴っていったんですね。え、なに今、攻撃したと思ってちょっとびっくりしちゃって、ほら、カラス、で結構、爪とかね、あの、鋭いじゃないですか。だから大丈夫なのかなと思って、あのカラスはなんて乱暴なと思いながら、あ、もしかしたら今、なんかの、子育てをしていて、気が立ってるのかなと思ったんですね。いや、それにしてはなんか周りはビルばっかりだし、あんまりこう、木なんてなさそうなもんだけど、でもきっと都会のカラスだからそういうビルの隙間とかに巣があって実はヒナがいるのかななんて思ったりして見ていたんですけども話では聞いたことがあるけれどもカラスがそんなに攻撃的に人をねあの体当たりしていくっていうか見たことなかったから自分の中でびっくりしたんですけれども今の時期は特に6月はすごくね神経質になってるんですってで、ちょうど3月から6月が繁殖期間に入っていて、6月っていうのが特にピークで凶暴になる時期なんですって。で、それが、ちょうどひなが動くようになる時期がそのぐらい。で、まあ、ついでに調べたんですけども、ひながね、地面に落ちてたりして、どうしましょうみたいなのは聞いたこともあるし、私も見たことあるんですよ、ひなが落ちてるなっていうのは。でも、ひな、うん、は、拾っちゃうともうダメなんですよね。で、カラスさんの場合には、こう、ちゃんと飛べるようになってから巣立ちをするわけじゃないんですって。だから、うまく飛べなくて落ちるのはもう自然の出来事だから、それをね、拾ってしまうと、親が絶対近くで見ているから攻撃されるっていうのはありますから、絶対にやめてくださいっていうのは、結構口が出ていまして、そうだよなぁと思ってね、かわいそうなんだけど、それはほっとかなきゃいけないことなんだよなぁと思って今、あの、真剣に見ておりましたで。もしも落ちていて拾ってしまった場合にはすぐさま元に戻してあげる。そうすればまだまだ自然に帰れるかもしれない。で、拾ってしまった期間が長ければ長いほどよろしくないということで。で、カラスは法律で飼育することが禁止されてる鳥さんなんですよ。んで、怪我していればねえ、やっぱり何かあったらかわいそうなんじゃないのって思う気持ちもあると思うんですけれどもやはりその野鳥に関しては勝手なことをしてしまうのは良くないですよっていうコールは出てますねうんまあそうはそうなんだろうけどもし自分がそういう立場になったら見て見ぬふりできないかもしれないなねなんかそういう気持ちになっちゃいそうな気がしますつうことでちょっと後半真面目な話になってみたりしつつ6月はカラスさんはとっても神経質なんです。のお話でした。ああ、プチゲタでした。おまけの毛。カラスさんは、泣き方がいろいろあってよく聞いてると面白い。よく、よく聞いてみてください。おばさんみたいに泣くことかいます。あらあらあらあと、まあみたいな。<笑><笑>非常にびっくりしたおばちゃんみたいな人もいて、人じゃない鳥さんもいて面白いです。カラスなんかがいっぱい出てくる映画あると思うんですけども、バード、バードはカラスじゃなかったから、でもカラスは自分たちの仲間の声を聞くと集まってくる習性があるんですって。だから動物映画の中でやっていたのは、そのカラスの、あーあーってあの声を録音して、それを鳴らしながらエリアを車でね、ちょっと流していくと、カラスが自然に集まってくるから、その空間を撮ることができる。例えば、ほら、ホラーかなんかで、おどろおどろしい雰囲気をカラスがいっぱいの中っていうところを作るには、そういう風にやるんですって。それ見て、カラスって何て言うのかな、仲間思いじゃないけど、こう、誰かが呼んだら、あ、行かなきゃみたいなところがあって、ちょっと、熱い奴らだなって思いましたとさ。はい。おまけのけでした。よっしゃーお便りいっちゃうぞ新潟県のキラキラヨッピーくんメッセージ。ズンこシャン、こんにちはバブバブ。さて、見比べるとなんか笑える、比較対象写真の数々です。それではごきんようバブブブブブブブブビュッおおこれは私が結構好きなやつの画像ですね。比較物ってなんか見てるとワクワクドキドキで面白い。あの、初っ端の3枚目。女の人が4人こう、水着ですかね。後ろ姿で立っている、まあ、ポスターなんですけども、その後ろで男性が全く同じポーズであろうことをやっている。これってなんか遊びながらでやるよな、みたいな。私これやるからみたいななんかあの面白画像として一番やりやすくで出来上がりも自分たちで楽しめるっていうパターンですよね好きこれはいやみんなも遊びに行った時にはぜひこれやってほしいですよ銅像とかあったりしたら全く同じポーズをとるね受ウケるからやってる時はね恥ずかしいかなと思うんだけど記念のこのデジカメ画像とか後で見ると相当面白いからおすすめで次の4枚目はこれ「ライフ・オブ・パイ」の映画のワンシーンが左カットにあって右側は「同じようにやったらこんなんでした」っていうのが<笑>そうかーうんまあまあ見え,な見えないけどまあ見ようによってはっていうこの人の、ね、アイディアがね面白いですうちもできそうです虎猫だしうちはで虎猫つながりで行くならば9番9枚目の写真はねいいねー本当になんかね<笑>面白いよね。こういう影を使ったのって素敵だよね。見てほしい。で、13枚目はね、奇跡だよね。ここまで似てるのって。もう、これ、外国の赤ちゃんだと思うんだけども、日本人だったら絶対年賀状だよね。年賀状に使えるよ。ここまでそっくりなのをよく見つけた。面白いですよ。ナイス発見。笑い転げたベイビーですよ。ごめんね。どうしても私はやっぱり猫バカなんだね。34番。34番はとっても素敵。右側も美味しそうだし、左側も素敵だし、何これどうなってるのとか思っちゃう、う自分で入ったのかな素敵だね、34番。もうなんか41番ぐらいになると狙いすぎてるなっていう感じがするんですけど、うん、まあ、まあまあ、面白いっちゃ面白いからいいんじゃないどんどんやってくれたまえよっていう、なんか軽いジャブだねっていうところがありますけどね。そうだ戻って30番なんかはこれドラマなのかなドラマのやっぱりこう告知の写真というかあのポスターと同じポーズをやってるんだけどやってるのがおじいちゃんおばあちゃんがやってるっていうのが微笑ましいね。<笑>なんでしょうこのポスターの方では、えー、男性が真ん中にいて女性が2人ベッドに潜っていてそこから顔を出している。ところですけれども<笑>、これを屋外で、なんでしょう、これは、ビニールシートみたいなのを頭に被ってるような状態でやってるのがね、微笑ましいですね。これやろうか、みたいに言い出したのは誰なんだろうとか思うと、こう、いたずらっこいっぽい顔をしてるのがまた可愛いらしいです。見てみてください。面白いです。もう、7番のお姉ちゃんなんか、なんかしなやかすぎてちょっと怖いもんね。そこまでしなやかになるのかと、ほう,ほう、メッセージ、ありがとうございます。続けて、新潟県のキラキラヨッピーくんパート2です。ずんこちゃん、こんにちは、バブバブー。さて、何度でも言いましゅが、僕ちゃんはなんて幸せ者なんでちょう、こんなすんばらすい番組に投稿できるなんて。今回は離乳食を頬張りながら一生懸命メール売ってまちゅさて、おバカ映像でちゅが、イギリスの発明家が、走るトイレを完成させたそうで、140cc エンジンを積み、最高で時速89キロ出せる上、ちゃんと用を足せ、水も流せて実用的だとか、っこ笑い。映像は、爆走する、走るトイレの PR 映像と、走るトイレとしてのスピード世界記録に挑戦して、世界記録を達成して喜ぶ、パープリン野郎の模様です。それではごきげんよう。バブブブブブビュー。日本、PR と、ギネスに向けてのやつね。見てきたよ。ほほほほ。えー、まずね、PR の方が2分ぐらい。で、ギネスの方が5分ちょいですね。これさ、でも89キロでしょ ?140cc で。かなり怖いと思う。スリル満点だと思うよ。うーん。で、低めな車体が、車体って言っていいのかなこのトイレ自体が低く作られているので、相当、早く感じると思う。スピード感すごいと思う。で、音をね、バリ,バリバリバリバリバリバリバリってしてるから、この喋る人がさ、ものすごく叫びながら、これ 140cc でーみたいな。こんな感じでーっていうのを乗りながら説明してくれるのがなんかすごく馬鹿らしくってね。<笑>でもね、馬力あるねあー。で、細かいアイテムが割としっかりしていて、トイレの前に、金格紙じゃないけれども、新聞紙がピラーンってくって、つけててあってトイレットペーパーがひらーんとはためいていてちゃんとこう手を拭くタオルとかもなびかせて走っている様がねおバカさんだなーって思いながらこんなの一生懸命作っちゃったんだと。で途中でお水を流してくれるシーンがあるんだけどどうやって流すのかなと思ったらレバー引いたらこう車体の後ろからねジャバッと出るだけなんですよあそれだけかいと思って<笑>まあ面白いっちゃ面白いけどさーみたいな。もうこれあのキックでエンジンかけるんですけどなんかちょっとかかりが悪いのかな急いでる時とかなんかイライラしそうな感じがしますでもねこれはこの5分の方のギネスの方を見たけど速い本気で走る時にはなんか細かいアイテム取り除いて走りに専念してるところがね今こいつは真剣なんだっていうのを見てて思ったねで普通のバイクとかってこう足でさ車体を固定できるんだけどこれは固定できるものがないからほんと腕でこう踏ん張ってる感じでこの人ね PR の方ではメットとか何もつけなくてズボンを下ろした状態でパンパンツとシャツと普通のね状態で乗ってるんですよ。これ、転がった時に怖いだろうなぁと思って見てました。まあ、車体がさ、平べったいので、そんなにこう、ひっくり返るってことないと思うんだけど、ひっくり返ったら怖いよ。89キロだもんねって、そういう目で見ておりましたよ。うん。あの、この人がね、異常にテンション上げてるのが面白く、これぞアメリカ人っていう感じの人です。<笑>もしよかったら見てみてください。結構面白かったです。えー、なんと馬鹿げてあげた3つかなもしも乗せてくれるなら、乗ってみてもいいかなちょっと楽しそうではあるよ。あ,あでもズボンは下ろさないよ。公害だから。公害公害続けて3連発。新潟県キラキラヨッピくん。メッセージ。ずんこちゃん、こんにちはバーブバーブ。ああ、僕はなんて幸せ者なんでしょうかこんなすんばらしい番組に投稿できるなんて。今日は、おむつ担当の人が出かけたまま帰ってきてないのでぐしゃぐしゃのまま一生懸命メール。打って待ちよ。さて、また小ネタで中。なんかよくわかりませんが、マーシャルアンプ型の冷蔵庫が発売されたとか、僕ちゃんは欲張りなので、実際にアンプとして使えてかつ冷蔵庫だったら欲しい気もしますが、見てくれだけで性能の悪い冷蔵庫なら欲しくありません。イ一郎さんやミッチェルさんは欲しがるかなかっこ笑い。それではごきんよう、バブブブブブビュー。究極ックバカ商品、ボーナスで今年話題のマーシャル冷蔵庫はいかがというタイトルになっております。ああ、でもこれ本格的な感じがする。今回紹介するのはマーシャルアンプのような冷蔵庫。マーシャルアンプといえば、エレキギター、ベース用のアンプとしてロックを語る上では最も欠かせない機材の一つだぜ。そんなマーシャルアンプが今年冷蔵庫になって登場したんだ。それがこの冷蔵庫、マーシャルフリージどこからどう見ても、マーシャルのスタックアンプそのものにしか見えないだろそれもそのはず、この冷蔵庫、なんと本物のマーシャルアンプのパーツを使って、ボディの素材も本物と同じように作ってるんだぜ。ロゴや創業者、ジムマーシャルのサインまで入ってんだ。奥行きだけは冷蔵庫仕様なんだけど、全体的にはアンプとして本格的なアンプと見分けがつかないほどの完成度。あ、ちなみに価格は399ドルだ。どうだいロックを目指すおめえさんは一台所有してみるってのはいいんじゃないかいいやーでもこれ、写真とか今動画の方を見たんだけども、本物にしか見えないよね。サプライズとして、ライブでやってほしい。こう、今から演奏するぜ。俺たちの熱いロックを、こうやってる中で、こう、おもむろにね、飲み物を取り出してほしい。<笑>すごいね。ここまで本格的なのあるんだね。ただ、まあ、サプライズには使えるけど、実用的かどうかを問われたら、うん、うんだよねって感じ。うわ、このビール、ビールでビシーっていうのもかっこいいよね。ぜひやっていただきたい。その、その割には、ちょっとおもちゃとして扱う分には高いおもちゃになっちゃうな。こういうサプライズとして考えるには。いやいやいや、もしよかったら。あの、ライブハウスとかで面白いからやってみたらどうでしょうか。一案として。よう一郎さーん。ミッチェルさん、うーん、もし、あの辺の方々で、持ってそうって言ったら、バチさんイメージでは、バチさんが持ってそうです。なんか遊び心すごくありそう。そうだなぁ。ミッチェルさんだったら、あの、ワインちっちゃいワインが入ってそう。おしゃれなやつね。綺麗だから入れてるのみたいな感じで。<笑>なんとなくそんな感じを、イメージで喋ってます。そしたら、陽一郎さん。陽一郎さんも私、あのー、飲みの席ではあんまりこうガバガバ飲んでる印象がないんですよね。だからアルコールが入っているっていうよりも、もっと可愛らしい飲み物が入ってる方がいいかななんとなくこう喉に優しいものを飲んでてほしいので、あと私のイメージではすごくソフトな感じのイメージなんで、ミルクセーキを入れててほしいです。<笑>はい、喉に優しいミルクセーキ。ダメですかねがっつりアルコール入ったらちょっと私もびっくりだけどね。まっこりとかね入ってたらびっくりしちゃうけど。もし、新潟県のキラキラヨッピーくんがこのマーシャルフレージを手に入れたならば、やっぱあれですか哺乳瓶の中に黒いシュワシュワした飲み物を入れるんですかねえ、ごっきゅごっきゅ飲むんでしょ炭酸抜けるわーって感じで。メッセージありがとう。オむツ早く交換しなきゃだね。ムレだよ。回のピ,ピンピンアウトタイムはい今回のテーマは何気なくねこの間ほら新番組「浦安マリンエンジェルス」さんのーユーマのアイドル情報局のお話を振った時にあテーマで新番組にしようかなって思ったの。うん、まだだ6月だからちょっと時期的には微妙かなと思いつつたまあまあたまにはいいかなということで新番組おいら一時はねこうテレビ雑誌を見てチェックしてチェックしてめちゃくちゃそういうのをチェックして見る方だったんだけれども忙しくなってきてしまった分チェックして終わってしまうところがあり最近ではチェックすることもなく<笑>「えーやってたの見たかった」で終わるパターンが多いですね。お風呂の中であのテレビ雑誌に丸をつけるのが好きなんです<笑>これを見るのみたいなでも見た段階でなんとなくあらすじを知ってるでしょもうそれで見た気になって終わってしまうパターンだねでも今はね見たいなっていうドラマが少なくなってしまってみんなおっしゃるんですけど役者さんの方は減ったよねって言ってだから民放とかも見なくなったよねみたいな話をよくしますよ自分もその世代に入ってしまったなと思って見てて面白いなと思うものが少なくなってしまってねなんかあんまり新しいいいもものを好まなな人みたいなんですよ私がどうもだからラジオ番組とかでも「この番組がもう今月で終了して来月から新番組になります」って言われるにちょっとえーっと思っちゃう方かな「やった!」って思うことがまずないですね。だいたいいいた今までで聞いていてこう番組バージョンアップするのでアシスタント変えて番組も雰囲気変えてきます新番組ですって言われてもええー、いいよ今のまんまが面白いんだよなんていうのがありますね。なんかラジオなんかは日常の中でさ、例えばお昼ご飯食べながら聞いていたり移動しながら聞いていたりするからそれがなんかいつもと雰囲気が変わっちゃうとなんかめっきり面白さがなくなってしまうななんて思ってしまうんですけどね私は。えっとね、今お気に入りなのはこの前までは毎週や、毎週というか毎日やっていた、平日毎日やっていたラジオディスコが好きで、インターネット FM なんですけども、面白くて、結構曲とかもね、ミックスとかも面白くて聴いていたんですけど、それが金曜日になってしまって、金曜日の長時間になってしまったんですよ、帯的に。長時間聴けないじゃんと思って、お昼しか聴けないんだよと思って、すごく残念なんですけど、やっぱね、リズム的には毎日聞いていた方が楽しかったなぁどーんと聞くよりは明日何やるんだろうみたいなねテーマとか聞いたりするのは好きなんですけれどねで私がお好みなのが J-WAVE さんの、えー、とピストン西澤さんがすごく喋りが好きでよく聞いてるんですよでアシスタントの方がねあの変わっていくなぁと思うんだけど私がきよく聞いていたのは秀島さん秀島文香さんがよく出られていた頃を聞いていたのですごく掛け合わせが面白くっていいよなぁと思って楽しんでいたんですけど残念です今はねお一人でやってらっしゃいますまあ面白いんですけどねなん,なんでしょう秀島さんのボケがあった方が好きだなぁと思いますね戻ってくればいいのにであとラジオとかよく聞いていてここ美味しいんですよっていう食レポがあったりするでしょそうすると結構引っかかって自分の中で行くようにはしてますね。うん。JAV さんなんかは結構引っかかっていきますよ。で、テレビに関してもね、昔からあんまりこう番組が変わってくのを好まない人です。ドラマとかもずっと同じのを見ていたい方なので、だからアメリカみたいに、第何シーズンみたいにすごくやっちゃうじゃん、長く人気が出ればいつまでもやりますみたいな、ああいう方が私は好きなのかもしれない。あの、ワタオニ的な。ずっとやりますよ皆さんが見たいと言うならみたいなあの方針が好きですねでも子供の頃に見ていたドラマっていうのは非常に長かったですよね24回とか36回とか普通にあったんじゃないかなで子供の頃にはやっぱりそんなにドラマとか見ていなかったので見ていたのは戦隊ものですよね戦隊ものって結構長めにやってるじゃないですかあれも最後にこうね、変わっていくのがすごく嫌でずっとこれを見るんだもんとか思ってお人形さんとか思って握りしめて見てましたけどね。つう,うことでね7月からの新番組今何やるのかなーってザクって見たんですよ。んーこれ見たいっていいうのないなーって正直思ってますほんとにどれかなー今ね見ていて結構好きだったのが「テイク5」は見てましたね。だけど特に見たいのはねそう斉藤さん2とかやるんだよね「うん、ショムニ」とかもやるみたいだけども「特に見たい」は本当にない全くないかな興味ないかなよくないんですけど役者がこういうこと言うのはでも興味持てないな。ということで私がやっぱり今気になってんのが海外ドラマ系ですかね、何でもかんでも今さ BS だなんだってこうそっちの方に持ってっちゃうから今までね私は深夜にやっていた<笑>海外ドラマの新作とかを楽しみにしていたんですよ NHK とかでやっていた「グリーとかも楽しみにしていたんですよ。なくなってしまって残念でしょうがない。したらねなんか引っ越しをしたら何でしょうねここの大家さんがなんかそういうケーブルケーブル私未まだによくわかってないんだけどの機械をなんか。貸してあげますよ。つけてあげますよ。みたいなのをやってくれてたので、つけてもらったんですよ。で、それで見れるようになったんですけど、で、海外ドラマいるときになるべくチェックしてるんですけど、なんかいっぱいやっててもう追いつけなくてね。でも見たいな見たいなと思っていたので、やってくれるのが6月17日から FOXMovie ーーの方で Walking Dead をやるんですよ。Walking Dead! 本作はアカデミー賞受賞のショーシャンクの空へとグリーンマイルの監督が送る究極のパニックサバイバルドラマーどんどんどんどんどんどん。生きるか死ぬか死ぬか生きるかみたいなの好きだな、私。<笑>えー、なんでしょうね。これゾンビものなんでしょうもうそこでたまらないよね。いや別にゾンビが好きってわけじゃないんですけど、生きるか死ぬかは好きなんです。あらすじとしましては、ゾンビがはびこる目次録的なアメリカを舞台に昏睡から目覚めた後家族を探す警察官ディック・グリムに引きいられた生存者たちが安住の地を求めてサバイバルしていく姿を描く「ウォーキング・デッド」あー楽しみだな17日から丸つけとかないと本当に忘れちゃうであのこういうの一挙放送とかってさ本当に一挙にやるじゃん見たかったっていうのがいっぱいあるんだよねでもなんか便利なことにあのー、ケーブルテレビまだに本当によくわかってなくてごめんなさいこういうのってなんか何回か返してやってくれるかなんとかついていける場合がある<笑>ついていけない時もあるアメリカンホラーっていうやつもちょっと気になってたんですよ見たいなと思って一話だけ撮ったんだけどあとすっかり忘れてていつやってんだっけっていうそのレベルあれも面白そうだったんだけどなぁ。つう,うことで私のこの今1週間見たい新番組とかっていうのはほぼ海外ドラマに設定されております。でもかなりの率で忘れております。だって忘れちゃうんだもん忙しくってこうスケジュール帳に書いとかないと忘れます。そのレベルです。もう時短ダ,ダ踏んで悔しがるよね。だんだんだんだん。ああ悔しい。だんだんだんだん。はい、じゃあここでメッセージ読んじゃおかな。こじやとくさんです。新番組。最近のハードディスクレコーダーは賢いので、ジャンルで登録しておけば新番組をちゃんと録画してくれます。しかし、地デジ、BS、ケーブルとチャンネル数がやたら多いため、節目の時期は新番組だらけ。おまけに再放送でも放送局が違えば新番組扱いになることがあって、とんでもない6月になりかねません。そんなに見ている時間はないので、結局はタイトルで興味の持てなかったやつはどんどん消してしまいます。なんか、意味ないかもあれ<笑>まあまあ、そんなもんだよねあのね、私は本当に見たい番組とかあって忘れることがあって、悔しい思いを何度かしてるんだけど、たまーにだけど、お姉ちゃんを使う時があるんですよ。お、姉、ね、お姉さま取ってもらえませんかってめちゃくちゃ怒るからね何思もうみたいな。<笑>こんな時ばっかり連絡してみたいなのがあってあ。もうあんなに怒られんだったら頼まない方がいいかなと思って。そんなこともあります。あの、自分が関わった番組で、新番組のやつで、でもまだ私が引っ越しをする前で BS のやつだったんですね。え、もう、自分が出てるから一応チェックしとかなきゃいけないけども、撮ることもできないし、見ることもできないし、と思って。お姉様なら持ってるっけお姉様、ま、姉様微妙と思って何人か知り合い当たったもんねうん持ってる人いないかなと思ってもうねなんかめんどくさいよねチャンネル数多いとねっていうのはそれはちょっと思いますあーでもハードディスクレコーダーがお利口さんっていいね悔しい思いはしないってことでしょ一応全部取ってくれてるからめんどくさいかもしれないけどでもいいな,いい,ないいの買えばいいのかそうか新潟県のグリグリオッピーくん新番組ずんこさん今日ネギネギネギ増量中今増えてるんだじゃあ私は玉ねぎネギネギ<音声>さて新番組ってことですがテレビのドラマはこのところ一切見ませんしインターネットラジオ以外の普通の AMFM タンパなどはここ数年全く聞かなくなりましたよって新番組ああ噛んじゃったよって、新番組には疎いはずですが、よく考えてみますと、始まったと思ったら約ワンクールの12、3回で終わる新アニメなどは、ほぼみんなチェックしてますし、アニメだけで週に60作以上はチェックしています。かっこ全部見ているのではなく、データや資料として録画保存しているだけで、見ているのは60作のうちの約1割程度です。そして、忘れた頃に、全話固めてみたりします。おう。そうなんだよね新潟県のグリグリオッピーさんは私イメージとしてはものすごいデータを持ってるっていう印象があるんですよ映画にしろアニメにしろドラマもなんか異常に持ってるお店っていうぐらい持ってる印象があるんですよねええそれはもちろんアダルトのやつもですよ<笑>だからなんか見たいアニメとかあってもこうう聞けば出てくるような印象がありますねきっとそうなんだろうなって。オイラも数年前まではアニメ本当にすごい好きで見ていたんだけどちょっと忙しい時期が重なってしまって見なくなってしまったらもうなんていうの録画したものを見ることができないから追いつけなくてこうのが現状ですかね<笑>だから面白いなと思ってワンピースとかも見てたのよ見てたんだけどもうね容量がいっぱいでね見られないの<笑>消さないと。ほら、話題になったから、黒子のバスケなんか間違えてる私、合ってるよね黒子のバスケで合ってるよねあれとかも見たいなと思って、録画はしてあるの。でも見ていないの。時間がなくて。うーん、じ、時間がなくてっていうのは難しい方だな。そう、猫と遊んでる時間はあるけど、そういうのを見てる時間がないらしいですよ。なんじゃそりゃでもインターネットラジオとかだとね、自分でこう時間を調整できるから本当に聞きやすいですよね。それは思いますね。なんか移動してる時とかつまらないなぁと思っても、あ、インターネットラジオだったら普通にトークとか聞けるからいいよなぁみたいな。深夜とかだとさ、変な、ごめん、変って言っちゃうとあれなんだけど、うん、やるぞ俺たちヒップホップみたいな、そういうの深夜のね、FM とかでやってるじゃないですか。眠くなるんだよね。かっけえだろうみたいにや,やられてると。あーだからねって思いながら。その辺はほんとね、インターネットラジオはいいな、いいとこだなと思います。ただやっぱり忙しいと星の数のように溜まってくけどね。聞かなきゃいけないものが。グリグリおっぴークんやまた猫漫画とかで面白いのがあったらぜひ教えてください。私の中でポニョ。ポニョポヨ<笑>またいつも間違えるんだから。ポヨはかなりお好み漫画でしたよ。毎週撮って見ていた。たった5分だけど、間に合わないともう嘆いてたからね。ぽよがーって。子供ですかええー、子供ですよ、私は。今気に入ってるアニメは宇宙兄弟だな。あれ面白い。はい、お次はなっちんしゃんだね。新番組。うおーこれまた私には無理なネタだわあ。テレビ見ないのよ。ラジオも聞かないな。新番組で、ここ数年見てない。あ競馬番組がリニューしたのはあったな。最初の頃は視界が変わったのが違和感ありすぎて、なんか見るに耐えないというか、そのうちだんだん慣れてくるんだけど、慣れた頃にまたリニューアル。洋服の青、うん、かよ<う>。店舗改装のため、閉店セールみたいな、か小笑い。ずれたね。2メッセージいただいておりました。まあ見ない時は見なないいはからね私も今の家でこのケーブルさんが見れるようになったから見てるようなもののなければ多分見てないもんな新番組全然知らないもんなって思うよああそうだね競馬番組とかはやっぱりアシスタントさんとかがちょっと変わったりしてやり方をね雰囲気を変えてリニューアルっていうのはある感じがするな。どちらかというと競馬番組ってこう男性のね視聴者が多いからそしたら女の子もよりフレッシュな子にフレッシュな子にってこう変えたくなるんじゃないかななんて思ったりしますしねうんあんまり見ないんだけどさ私もあとは生活のリズムだよねもうそこに食い込むものがバッチリ合ってる場合は見るけれどっていうところがあるんじゃないかな特にラジオなんかはねなんか難しいところ、コメントありがとうございます。でもそういうでも助かるのよ。ありがとうね。じゃあ、おまけのけ。期待してたのに見逃した、聞き逃した新番組。やっぱり一回目からきちんと見たいというタイプと、間は相手も何とか推理して見続けるんだよ。どちらタイプということに、ぐりぐよっぴくんは、アニメにしかほとんど興味ないんですが、たまに見たいと思っていた新番組を見忘れたとしても最近は困ったりしないですね。アニメやネットのアニメサイトに放送後、数時間後には必ずアップされてますし、ほとんどのバラエティやドラマなどネットには大体アップされていますので困りません。というか、焦りませんね。例えば僕は、内村プロデュースという番組が大好きでしたが終了してから何年経ってもスペシャルを含めて300回近くありましたが、ネットで探してほぼ全話見直しましたよつまりネットが普及した今の世の中探す気があったら何年も前の番組でも世界中のサイトからだいたい番組はタダで入手できると思いますまたあれこれ検索して見忘れた見たい番組を見つけてみるのも楽しいですそれではごきげんようジェラララララララララララかっこ増量中<笑>最近のお気に入り増量中そっかなるほどね見逃した、聞き逃した、そんな番組でも探せると。うんうんうん。内村プロデュース面白かったよね。でも私もあの時間に見るっていうのが、面白いよって言われてから気づくまで随分時間かかってるのでね、後半のところちょっとしか見てないんだよね。そっか、全部見られるんだね。まあ DVD っていう手もあるんだろうけど、行くのがめんどくさいってなると、ネットでね、探せるっていうのはありがたいことですよ。じゃあ。追追い続けて追い続続けけててなんかあれだね探偵っていうかデカみたいだね見つけたぜみたいな全部見つけたぜ見てやったぜっていうのは私はねそれができない人なんですよ抜けてしまったら諦めてしまうかどうしても見たい場合は推理で起きています<笑>ということがあったんだみたいな楽しみにしていた白い巨塔はね随分間が抜いちゃってたのかなとびとびだったんだけど、とりあえず見て、間が空いたので、なんか想像で補えないところをビデオっていうか借りに行った気がします。それでも見てやりました。結論、あの、見たいドラマは頭からやっぱり見ないとダメ。推理していくと、おかしな方向、おかしな方向に行っちゃうから、ちょっと楽しみが半減よ、よあ,あ、みんな知ってるか、そんなことは。ええー、じゃあ、オイラもちょっと見逃したの、ネットで探してみようかな。やってみよう。ありがとうございます。おまけのけコジアットワークさんはどちらタイプかな一回目から見たいそれとも、推理して見続けるタイプ間が空いちゃったら、そこは想像力に頼ります。まあ、いつかは再放送で実際はどうだったのかわかる日が来るし、それより旬のあるものはさっさと見ておかないとね。まあ大抵の場合は後からでも推理がつくようにしてくれてるので大丈夫ですよねうんあのー、軽いやつだったらいいと思う<笑>軽いやつだったらもうどうにでもなるからまあやっぱり重いものはきっちりね本当にそれは思いました、えー、そして「鬼兵繁華長」BS 富士で月曜日の夜に第6シーズンやってますよ中村吉右衛門の主演のシリーズは確かに歌舞伎町のあ歌舞伎の役者さんも多く勉強になるところが多いと思います原作が短編で時系列順に並んでいないのでどこから見ても大丈夫いつ見るの今でしょういやもう古い作品ですけどでは来たー今でしょう<笑>そっか月曜日の夜にやってるのねチェックしとく。なんか月曜日には見なきゃいけないものが私いっぱいあるなあそれで忘れてったりするんだよねでもいつ見てもいいドラマっていうのはありがたいねこう時系列的に順番に見なきゃいけないのがやっぱり多いじゃない24とかもそうだけどそうすると見逃しちゃうとねあーみたいな「あ !24」なんかまさにそうだ私シーズン1とか2は結構飛び飛びで見て後でつなげてみたタイプだ思い出した。ちょっとわけがわからなかった<笑>なんで死んじゃったのこの人みたいなねあれはダメだなと思ったそうあのねこのインターネットラジオをやるときにメイグさんとかが言ってたのかな、えー、インターネットラジオっていうのを回数こなしていてこう聞いてもらうじゃないですかでたいあ面白そうだなと思ったら1回目を聞かれちゃうんだよねその1回目を聞かれるのって嫌なんだよねみたいな話をしていてあ1回目ってさやっぱり自分でもたどたどしいじゃんそれが残っっててしまうのってほらドラマとかってスタッフさんの力でいろんな風にこうに変えてくれてるしそういう時代背景みたいなんで見てもらえるけどインターネットラジオは自分の技術力もあったりするから編集力もないしただただ固い喋りになってますみたいなのがちょっと自分では聞けないよねもともと私は自分の作品を見たり聞いたりするのが好きではないんですけれども。特に1回目なんて聞けないよねなんて思っちゃうだから他の人の1回目っていうのはすごいなって思うよねなんかね人様のは本当にいいななんて思っちゃいますああでも新番組の時の声優さんの声とかさやっぱり緊張してたりキャラが定まってなかったりすると後半の方の時の声と違うから面白いよねクレヨンしんちゃんとかそうだよね随分声違うみたいなあの人はすごいなと思うでもそういうのを見つけたりするあとで楽しみっていうのがいいなとも思ったりねあ。まあそんな話をしつつなんだけども新番組私が今気になっているのはウォーキングデッド見るぞ絶対これ忘れないようにしようね皆さんも見たいものを要チェックよ<笑>そこまで要チェックしなくても今は大丈夫らしいけどねなんだろうなこう学生の頃なんかはさ日々の楽しみじゃないけどそういうものがちょっと少なかったりするじゃないですか喜怒哀楽的なものがだからそういう自分で楽しみを見つける一つのアイテムとして新番組ドラマアニメそんなものが組み込まれてたような気がします今なんかこうひっちゃかめっちゃかになってる自分がいたりする毎日だったりすると置いてかれちゃうそういうものがねだからちょっとそういうのも大事にしたいなと思いながら今日のテーマは、新番組でお届けしましたよ。メッセージ、ありがとうございました。メッセージ、今回分、新潟県のグリグリよっぴーさんから、ずんこさん、こんにちんのもりゅんのもりゅう。さて、今までと全く違うジャンルの曲を紹介してやるでぬめぬめ。C&K というコンビですが驚異のハイトーンボイスデュオとして話題になっていますし PV もなかなか面白いしバラエティに飛んでますよということでシングル7曲羅ツ順番はデたらめするでぬめぬめようつっことで7曲ガガンときましたえー1曲目もうなんかタイトルが面白いねジャバンバンだよで、聞いていたら、この人たち日本人って思ったの。喋り口調っていうかしゃ、なんか歌い方が。外人さんが、この江戸のね、街並みでやってるんだっていう、その PV 面白いなと思っていたら、よくよく見たら日本人じゃん。ああ、逆になんか新鮮だよねっていうのがね、思っていました。で、見ていたら、インド映画のようなフォーメーション組んで歌っているのが面白い。で、すごい早口でさ懸命っていうか言ってるじゃんあれがすごいね真似できないでもやたらと耳に残る感じはありますね PV もね華やかで面白いを見てて見ていただきたいそうなんだよね前回取り残し分っていうかエラーになってしまったからどこまで自分で喋ったかが分からなくて結構喋ったんだよねうん多分、グリグリオッピーさんの出してくれた、最近聞くと元気の出るアニソンシーズン2曲、これ多分消えてるよね。被ってたらごめんね。えー、アニメ、花咲くいろはオープニングテーマで、ナノライプ、花の色、です。非常に個性的なボーカルですが、これがいいっていうのと、アニメ、サンカレア、オープニングテーマで、ナノライプ、エソラごとです。それではごきげんようらららららら、ジェララララララララ。えー、同じバンドの曲を2つ紹介していただきました聴いていてね非常に透明感のある方だなと思いました貴美子さんっていうんだよねでナ、えー、ナノノラライイブブななのかと思ったらナノライブさんなんですねこうね透明感さらっと聞こえてくる声が世界観がスーッとが。染み渡るところがあっていいなーって私は好きだなーと思って聞いておりました。で、同じボーカルなんだけども、うーん、花の色と絵空ごとのね、感じが全く違うので面白いですね。絵空ごとの方は、あ、ジュディマリっぽいなーって思ったのね。ジュディマリって女の子のキャイーンっていう感じがすごくあると思うんだけども、ナノライプのキミコさんはちょっと男前な、ビリシーちょっっっと芯のの通った感じっていうのかなピシッとこう決まっていて可愛いんだけどかっこいいような歌い方っていうのがね好きだなって思いましたでこのボーカルキミコさん特徴的な声してるなと思ってなんかやってんのかなと思ったら「声のお仕事もされてるんですシ、ねえーセンビタミンレモン」とかの声を CM ソングやってるみたいなことが書いてあってあっそう言われたらそういう売り込みにぴったりガツンとくる声だなっていう風にも感じました聞いてたら元元気気が出るなの元気ソングだね確かにではこちらも「取り残し分から新潟県のキラキラよっぴーくんメッセージ。ズンコしゃーこんにちばーぶ、ばーぶ。あ、僕ちゃんはなんて幸せ者なんでしょうかこんなすんばらしい番組に投稿できるなんて。いつもガラガラを握りしめながら、一直懸命ルを打ってまちゅうよ。ということで、掘り出し物のミュージック映像ですが、高中正義の二次伝説、フルバージョンです。この作品、多分、レーザーディスクの初期作品だったと思いますし、七色に染めたギター、ヤマハ、SG2000 も懐かしいです。サンダーストームという曲は、プロレスラーの、天竜芸一郎のテーマソングとしても超有名ですし、着ぐるみ状態での演奏も面白いです。それではご起用、バブブブブブ,ブーはい、こちらの作品がですね、51分53秒って、な、長ーいって感じですえー、っとスタートのね1分半ぐらいまではなんかミュージカルが始まるのかなーっていうような物語「ゴブリンガー」みたいなスタートが「えこんな出だし方があるんだ」っていうのをちょっと見させられますね。で「七色のギター」って何かなーと思って「おほおこれなんですかすごいキラキラだね」っていうか私はこの高中さんの髪型のレインボーカラーのが。気にななるわぐらいな感じですかね初めて聞いたすごいねフルバージョンということでえーでこの「サンダーストームプロレス」のね有名なこう登場シーンっていうんですかそこを表した曲はね25分ん ?25 分10秒のところで流れてますね。それまででのところで曲調を変えて稲妻がピカッて光ってゴロゴロゴロゴローっていう演出が入ってと見たらこの「サンダーストーム」の曲に変わっていくんですけれどもその時に皆さんなぜかゴブリンの着ぐるみに変わってるとえなんかね私は英語が聞き取れないんですけどこの「ゴブリン」は一体何なんですかっていうのを感じながら見ておりましたけども。割とねテンポのいい感じの曲からしっとりした曲まであって、えー、お家でのんびりしてお掃除とかしながら聴きたいなえよくない私はそう思ったんですけれども、えー、ちなみに私はね31分ぐらいの曲が好きですねしっとりとしていて出だしからあーこういうスタイルの曲にもなってるんだなと思って、えー、と今アマゾンの方の「二次伝説」の「次伝説」のラインナップっていうのを見てるんですけどもし合ってるんだったらこれはライジングアーチっていう曲なのかな違うかもしれないなかなか好きですねもしよかったらあの長い曲なんですけどもながらでじっと見てるの疲れるかもしれないながらで結構です見てみて聞いてみてって感じでうんうん落ち着ける曲だなと思っておりますありがとうございますまあとりあえず今回はこのぐらいにしとこうかな元気でソング、やる気でソング。ちょっと別枠の方でブログにもリンク貼っときますんで、よかったら聞いてみてください。<音楽>ではお便り来きますよ。新潟県のグリグリよっピースさん。メッセージ。ズンコのアッパコ野郎。こんにちねぎねぎ。さて。こんななんだかよくわかんないレトルトカレー見つけたよ。これは受け狙いのギャグなのか高いし正直、他のレトルトカレーでいいよ。かっこ笑い。パープリーなことを書きまくってます。それではごきげんようギュララララララララパープリーなレトルトカレーってどんなカレーなんでしょうかえーっと、出てきた。インド人完全虫カレー。何言ってんの<笑>何々インド人シェフを監修として招き、そのアドバイスをすべて無視したカレー。その名が、インド人完全虫カレー。虫ってあの、昆虫の虫じゃないよ。っていうことで、一応話題になってるらしいんだ。うーん、それが冷凍カレーからレトルトカレーに変わって美味しさ 0.8 倍。なんかいまいちよくわかんないんだけど、き勝手に作っったたら美味ししくできましたっていうコンセプトの元に作ったカレーなんでしょうココナッツミルクよりココナッツクリームの方が良かったしな酸味とかそういった意味でヨーグルトじゃなくてトムヤムクをぶち込んだのが良かったんじゃねみたいなので一応ね動画がついてるんですけどもこの作り方が非常にね大学生がノリで作るなんでしょう。映画、ワンシーンみたいな感じで。まあまあ、面白いっちゃ面白い。このサイト自体がなんか大学生が好みそうな作り方をしてるなーっていう、遊び半分な感じがしていいですね。ノリ的には。お値段はね、ワンパック578円です。えー、っとね、さっき高いって聞いたんで、もっとするのかなと思ったんですよ。だからその分、あ、安いじゃんと思った。今ね。うーん。食べてみたいかって言われて、まあ、578円だったら食べてみてもいいかなのレベルかなまあ、買わないと思うけど、サイトを見てるのが面白いですね。うん。下田社長、ニキ社長、そして無視されたインド人っていう、こういうなんかネーミングで置いてあるのも、大学サークルノりですって感じがいいですよ。なんか懐かしい感じがしますもん。はい。ありがとうございます。続いては新潟県のキラキラヨッピーくん。すんこゃん、こんにちは、はバブバブ。あ、僕はなんて幸せ者なんでちかこんな素晴らしい番組に投稿できるなんて。今日はおむつ担当の人が出かけたまま帰ってきてないので、ぐしゃぐしゃのまま一生懸命寝ためるってま街よ。さて、一本つながり眉毛といえば、アニメではコチカメのリョウツカンキ吉が有名でちゅが、世界にはそれに匹敵するような一本眉毛の持ち主もいるようでちよ。そんな一本眉毛の皆様の写真集でっちゅ。そしてもう一つは新内登場ご立派としか言いようのない一本一本眉毛様ですか。かっこ笑い。それではごきんよう。バブブブブブブイブー。ちょっと音が変わってくるのね。一本眉毛よく冗談でね、眉毛一本につなげてみようか。誰か驚くかなーとかいう話をするんですけど。さあ画像出てきたよー。ほうほうほう。ゲジットね。ゲジットおじさまの眉毛つながっちゃってる。見てきたよー。えー、まず写真の方を10枚かな結構つながるもんなんだねがっつりで中にはこれ女の子だよねっていう女の子可愛いい顔してるんですけど眉毛この間をちょっと反った方がいいよねでもこの子ねよく見ると口ひげっぽい感じがある。からあちょっとタイモが濃いのかなね、ホルモン的にそういうのもあるよねとか思いながら、あなたは絶対美人顔だから反りましょうっておばちゃんは思いました。なんか男性なんかは、彫りが深いからなんか伝わっちゃうのかなみたいななんか。<笑>でも面白いけどね。ああ、なんか漫画みたいな眉毛ってあるんだね。で、こちらの Longest Eyebrow in the World の方は1分5秒の動画になっておりまして、ふっさふさやで。ものすごいふっさふさしてます。ここね、多分、用事が、いっぱい刺さると思う。<笑>本当ほんとに刺さると思うの。すごい。これは、剃ったとしたらまた同じように生えてくるもんなのかね。髪の毛みたいだもん、このふさふさ具合は。ちょっとね、びっくり玉毛た、眉毛ッちょ。ゲタ 4.5。そんな感じがします。センチで測りたいね。えー、2センチぐらいあんのかなこのふさふさ。かなりの量ありますよ。びっくりです。たまげった。では、コージアトワクさんのメッセージですよ。アロマオイルの恐怖。お邪魔します。最近うちの猫様が吐いたりするので原因を探っていたら、声優が猫に悪いということを初めて知りました。ここ数年話題になっていたようですが、保護猫以外で長期にわたって猫が家にいることがなかったので、油断していました。猫の遺伝子の異常によって、精油成分のような使用性の化学物質を解毒する際に重要となるグルコロンの 3.1、e、酵素という代謝酵素が不足しているため、精油を摂取すると分解されずに体内に蓄積し中毒症状を起こすということです。で、何が悪いのかと調べてみると、最も有害なのは、モノテルベン炭水水素類、ビネン、リモネン、シトラス系の精油、レモン、オレンジ、タンジェリン、マンサリン、グレープフルーツ、ライム、ベルガモットなど、スパインの精油、フェノール類、ペパーミント、タイム、シナモン、クローブ、ユーカリ、ティーツリ、オレガノなど、ケトン類、柑橘系、松の湯、ラベンダー、シトラネラ、カモミール、ローズマリー、レモン、オレンジグループ、グレープフルーツなど、うちにはアールグレーの茶葉があります。うわ、ベルガモだ。密閉容器に移さなきゃ。人間用はおろか、ペット用の製品にもこれらの品質は結構な割合で入っているものがあります。気をつけなくっちゃ。では、コージーアットワーク。そうなんですかおいらほとんど知らなかったかも。いや、危険なものはなるべく置かないっていうのは当たり前だと思うんだけど、この辺も危険なんだ。わー、ちょっとびっくりだ。今はあんまりやってなかったんですけど、花粉の時期なんかはユーカリなんかやってましたしね、ラベンダーとかも好きだからやってたし、グレープルーツもあるかな。そうだな。確かに今の子たちが来てからはやってないから、知らなかったありがとうございます私も気をつけなければですね。わーわーわーびっくりしたということで本当に中毒症っていうのはね知ってると知らないとでは大きく違うだろうから気をつけますありがとうございましたにゃんこお元気にねお大事にしてくださいメッセージありがとうございました見たら動画じゃあ、まずは今回のメッセージ。新潟県のキラキラヨッピーくんから。メッセージ。ズンコシャン、こんにちは、バブバブ。さて、超短編、小悪魔的女の子ショートムービーです。とりあえず3編です。もう、悪い子なんだから。で、3つ目に、あれこの子、男の子なのか女の子なのかよくわかりません。それではごきげんよう、バブブブブブブビュー。3本ね。1,2,3 1とあって私が好きなのは1話目が好きです。悪い子だね、本当に。目って感じで。いや、どれも悪いなと思うんだけど、味わいとしては私は1が好きです。で、3つ目ってこれ男の子じゃないんですかねよく考えてるね。でも、1分以内だからサクッと見られて、本当に、もう悪い子なんだからっていう風に言いたくなっちゃう。作品なのが、ちょっと笑えるね。うん。親御さんの気持ちになったらいたたまれませんけども、人の不幸はなんとやら面白いです。えー、小悪魔的女の子、ですね。ちょっとこれはシリーズ化されてるのかな大好きかも。そして同じく、キラキラヨッピーくんから、離乳食をほっぱりながら一生懸命メール打ってくれました。さて、有名映画の名シーンを面白パロディで再現した手作り感、チープ感、満点動画です。期待しないでください。残念なほどに、チープです。さっこ笑い。えー、4つ。バックトゥーザフューチャー。二つ目がマトリックス。三つ目がエイリアン。四つ目がアイアンマン3。それではご兼用、バブブブブブブブブビューえー今日は1本目バックトゥーザフューチャー話しましまょうか3分ぐらいです3分でククライマックスのシーンを演じててくれてますあのー、演じてくれてるって感じで一生懸命やってくれてる感じですでわざとこのチープ感をね手作り感を出してくれてるのが吉本の芸人さんのもう中学生でしたっけあの方ほら段ボールで作品作るでしょうあんな感じ作っちゃったーみたいな一生懸命作っちゃったこんなアングルでみたいな雰囲気が漂っていていやお粗末なんだけどそれが面白いですここまでおそ末な感を出すのかなみたいな。でね。パーパーパーパラパーパ,ラパーパ,パーってあの BGM をわざと声でやってるんだよね。面白いね。バカなことやってんなと思いながら。これもね、大学生の映画サークルとかが遊びで作ってそうなノリが楽しい。いや、それでも一応ほら、セットを手作り感でこうチープ感を出しながらやるっていうのは難しいと思うのよ。逆にね。だそこのところで非常に楽しい制作現場じゃないかなと思って。ちょっとね、ちょっとだけあのマイケル・ジェイ・フォックス役の人がなんか似てるような気がする。ちょっとだけね。いや、面白いよ。<笑>ここで人形登場みたいな。3分ぐらいなんでサクッと見られます。サクッとあなたも見てみてちょうだい。はい、こちらは続いてが前に送ってくれたやつですね。新潟県のぐりぐりおっぴーさん。短編 CG アニメですね。こちらの方から。今日は、バンパイアーズ・クラウン。吸血鬼も歯が悪くなるのっていう。これ確か3分から4分ぐらいだったかな吸血鬼。歯が命。芸能人よりも歯が命。生活かかってます。吸血鬼。彼らの歯が悪くなったらどうなるのっていう設定がちょっと面白いですね。うんです。あ,あ最後そう来るかっていうのはね、あ,あちょっと逆に読めなかったんで面白かったです。可愛らしいアニメな感じでね。はい。ってな感じで、今回の見たら動画、割と短めで紹介していきました。あなたも、見たら動画。では、お便りです。これ取り残し分、前回の。新潟県のキラキラよっぴーくん。メッセージーズ、ズんこしゃんこんにちは、バブバブ。あ僕ぼくちゃんはなんて幸せ者なんでしょうか。こんなすんばらしい番組に投稿できるなんて、いつもガラガラを握りしめながら一丁懸命めるって待ちよ。ということで、面白いテーブル映像でもご覧ください。パチンコ玉で遊べる。タゴラスイッチ的なテーブルです。僕みたいな子供は楽しいだろうけど、大人にはどうかな。すぐに飽きそうだし、もうひとひねり加えなきゃ物足りないかもね。これが一つ目。二つ目は、回転させると大きくなるテーブルです。よくできてまーす。この二つ。まずは一つ目の、パチンコ玉の方。面白ーい。これはずっと見ていたいね。うちに欲しいと思う。にゃんずが喜ぶだろうななんて思って見ておりましたけど、私はこういうのずっと見てるのが好きな子でした。今も好きです。ずっと見ていたいです。面白いなよく計算されてるなとか思っちゃうね。いやほんとね、生で見たい。で、もう一つが回転させると大きくなるテーブルっていうのがまるで CG のように。やりたいいんね58秒ぐらいなんですよ映像の長さがこの長さで2回閉じて開いて開いて閉じてっていうのやってくれるんだけど CG みたいで面白いしどんな風に変わっていくのかをやってみたいね面白いな目の錯覚じゃなくてこう本当にそういう風に作り上げたものっていうのは「素晴らしい」の一言ですねいやいや、いいですよ。これ面白いですよ。はい、三つ目がこちら。なんだかよくわからないシーソー付きのテーブルだとか。一人では座れません。パープリンで中華小洗い。へーへ、ど、どんなものなのかなぁと思ってみたら、もう何気なく、こう、お外にありそうな大きめのテーブルですよね。だけど、その下が座るところがシーソーになってるっていうね。どうしろっていうのみたいな感じなんですけども、これオランダのデザイナーさんが考案したシーソー型ダイニングテーブルなんですって、テーブルの椅子がシーソーになっているので、一人じゃもちろん食べられませんよっていう、なんだこれな、バランス取って食べるっていう、もう本当に遊びで作りましたっていうところだよね<笑>。まあ、運動しながら食べるっていうのもありなんですかないと思いますけど、そしてもう一つが、パズル型のテーブルだとか、めんどくさそうでちゅそれではごきんよバブブブブブブぶーっていう4つ。パズル型のテーブル。今私が想像しているような感じなんだろうか。はい、出てきたよ。テーブル足す、収納足す。パズルプレイテーブルうん。プレイテーブルは、天板部分がスライドパズルになってるコーヒーテーブルです。16に分かれたパネルの下、それぞれに独立した収納スペースがついており、必要に応じてパネルをスライドさせて物を取り出すというもの。実際に使ってみた動画が YouTube にアップされているということ、どこに何を入れたかすぐに分からなくなってしまいそうですが、それを探すことをすら楽しむようになるといいんじゃないですか、みたいなことがありまして、約1分の動画がついておりますね。動画見てきたけれど<笑>、えっと、このプレイテーブル、遊べる家具なんですが、必要な機能を備えているだけでなく、使うこと、それ自体を楽しむことができる家具というので、非常に魅力的だとか、ああ、多少の不便さがあっても、それが愛着につながったりする場合ってありますよね、みたいな。<笑>うーん、どうかな性格によるんじゃないかなねえ、よく、日本の車って壊れなくていいよねっていう人と、外国の車ってさ、手をかけてあげないとすぐ壊れちゃうんだよねそのおバカさんっぷりが可愛いよねどっちがいいですかっていう、それと同じだよね。私はちょっと無理じゃないです。なんか永遠に見つからないような気がする。キーってなって、もうええんじゃって終わりそうな気がする。<笑>あ、こういうパズルだったのね。ちょっと想像してたのと違ったけれども、イライラ感はたまらないかもしれません。私みたいな人にはです。へえ、こんなものを考えている人がいるんですね。頭の柔軟性っていうか、まあ大、大切だと思いますよ。遊びっていうのはね。よくさ、テレビとかでやってるこんな面白会社みたいなのあるじゃないですか。Google さんとかって結構取り上げられてて、会議室とかもあの1番とか A とかそういう会議室の名前じゃなくて、確か山手線の駅の名前なんだよね、駒込とか目白みたいなだそういう遊び心が、サイトをより面白くしみたいなところが決まってるからきっとねこういうわけのわからないグッズは、Google さん的なカンパニーに。はい終わりになってきました。今回も長々とお付き合いありがとうございます次回は6月25日その78でお聞きいただきたく思いますテーマはんーどうしよう今候補が3つぐらいあるんだけどもん,ーんーこれにしようかテーマはおう寿司でございますはい来た食べ物ネタなんで寿司ネタかままあまあこれを聞きねこの間ねうちの近くのお寿司屋さんじゃないやお蕎麦屋さんに行ったんですよで引っ越しをするときに不動産屋さんのお兄ちゃんがあそこ美味しいですよみたいなことを言ってくれてて行ったんですね割と老舗らしいところなんですけれどもええこんなところにあるんだとか思いながら行きましたうんそれはねそこそこに美味しくこの間秩父の方に行ったときのなんちゃって蕎麦とは違ってしっかりおその時に板橋名物稲荷寿司なんだけどもおそばが入ってるんですよそんな板橋名物お稲荷さんなんて言ってたかなおそばのお稲荷さん<笑>うわ名前忘れちゃったそんなのがあってね、うん、私はずっと板橋にいるんですけど知らなかったわいいと思ってそうかそうかこういう食べ物あるんだなでもお蕎麦がしっかりとした腰を持っていってこう噛んだときがお米のぐにょっていうぐにょぐにょっていう表現はよろしくないなあの柔らかさとはまた違ったコキッという飯に食感がね面白い食感が来るわけですよあなかなかさっぱりしてお米とは違ってまたいっぱい食べられそうな感じだなと思ってでちなみに私はお稲荷さんがすごく好きなんですようん、それでどうしたっていう話になるかと思うんですけども皆さんはお寿司とかかって一番何が好きなんですか手巻き寿司とかサラダ寿司とか太巻き寿司とかいろいろあるじゃないですかお寿司ねちょっとお寿司の話しようかなと思ってあの自慢じゃないけど私本当にハンバーグとかハンバーグとかそういうのばっかり食べてるので<笑>魚系は。本当に知らないんですねでお寿司は年に1回食べたらいいんじゃないっていうぐらいで、えー、しかも回転寿司レベルでっていうところなんですけれどもよくわからなかったりするんです美味しいかどうかが言ってないから小僧寿しとかねスーパーに売ってるお寿司的なものを食べておしまいなことが多いので皆さんはどうかなと思ってじゃあ暑いとほらさっぱりしたもの食べたいじゃない酢飯的な。強引につけましたけども、えー、だから「おう寿司ということで手巻き寿司でもこう普通にねカウンターで頼むお寿司でも握りでも何でもかんでもチラシ寿司でもお寿司というネタ,ネタじゃないお話でしていきたいなと思っておりますお稲荷さんもね結構変わったお稲荷さんあるからねびっくりしたのとかあったよはははい、えー、では次回は6月25日、日付が変わるその頃に。お相手は私。今、うちには玉ねぎが30キロから40キロあります。明日段ボールでプラス20キロぐらい届きます。<笑>こんなにあってどうしよう。玉ねぎ祭りじゃーい玉ねぎ祭りじゃーい欲しい人いる厚み順でした。見まい聞くまい話すまいずんこの話ももうおしまいさようならららららうん映画の話をしちゃうとさアルフレッド・ヒッチコックの「サイコ」という映画1960年の映画なんですけれども有名なシーンがあるじゃないですかえーラストシーンでお風呂場のシーン多分ね映画をあんまり見たことがない人でもこの曲を聴けばああ最高だって思い出すと思うんですがあん時の独特な音ってににしたら何になると思います<笑>すごく素朴な疑問なんだけれども疑音で疑問なんだけどももともとラストシーンのところは無音でやるっていう方向性だったらしいんですけどあまりにも怖いよねっていうことでじゃあ音をつけましょうということであの音をつけることになったみたいですよ音がねバーナード・ハーマンの音なんですけれども今聞き返してみたらああこういう音だったっけうんあの弦楽器のね、高い音ですよ。聞き迫る音っていうのを。擬音にしたら何かなこの前テレビかなんかで、このシーンをカーンカーンって表現していて、カーンカーンじゃないよなぁと思って、今ね、ふと疑問に思ったの。皆さんだったらここのシーンなんて擬音で表現するって。うん、ただそれだけ。まあ、もし見たことがない人がね、いたら、えー、ヒッチコックのサイコ、まあバードもそうですけど、古い作品なんですが、味わい深いですで。独特のね、じわじわくる怖さっていうのがあって、現代の絵柄とは全く違う古いものなんですけど、見応えがあると思いますよ。もしよかったら夜中にちょっと見てみたらどうでしょうか。ということで、今日のつぶやき終了。じゃあね。